0: Alleen door jouw onderzoek te delen kun je Echt Impact hebben. En dat kan op veel manieren. Je kunt het bijvoorbeeld helemaal zelf regelen en een account op social media openen. Maar hoe pak je dat dan aan? Om het daarover te hebben zit bij ons aan tafel Mimi den -El. Welkom bij Echt Impact. Een podcast over het communiceren van wetenschap. Met Jenny Hasenak en Marloes den Katen. Ik ben Bloes.
1: En ik ben Jenny. Mimi, jij studeerde analytische chemie aan de UvA en je hebt net je PhD afgerond. Gefeliciteerd. Je richtte met twee anderen de Sisters in Science op, waar je jullie onder andere op Instagram je ervaringen als vrouw in toch wel een mannelijke beta-wereld deelt. En dat bracht je ook verschillende prijzen voor wetenschapscommunicatie. Je hebt echt je eigen manier gevonden om te communiceren over jouw onderzoek en met name het sociale aspect daarvan. Uh, welkom, Mimi. Dankjewel, Hallo. Ja, Mimi, ik denk dat jouw verhaal veel mensen aanspreekt... die iets met wetenschapscommunicatie willen doen... maar nog niet precies weten wat. Om maar te meteen te beginnen... wat is jouw advies voor die mensen?
2: Um, ik denk dat mijn grootste advies... voor mensen die willen beginnen met wetenschapscommunicatie... is uh, gewoon uh, iets gaan doen. Uh, want spelenderwijs leer je wel wat, uh, wat bij jou past en wat niet. Uh, voor Sisters in Science ben ik ook wel veel dingen alweer begonnen... die ik niet heb afgemaakt. Omdat... En soms blijkt dat iets waarvan je dacht... dat is echt een supergoed idee... niet helemaal niet zo'n goed idee pijkt. Dus Ja, het kan gewoon wel een beetje groeien zoals het groeit. Exact, ja,
0: precies. Wat voor, wat voor dingen was je begonnen? En, en even voor iedereen die Sisters in Science nog niet kent... wat is dan Sisters in Science precies?
2: Um... Nou, ik denk ik laat ik die tweede vraag eerst beantwoorden. Dus uh, Sisters in Science is begonnen als een Instagram-kanaal. waarin wij uh, ja, ons weet, ons, onze wereld van de wetenschap willen laten zien op Instagram. Dus uh, poosjes, verhaaltjes erbij. Uh, nou, gewoon heel lief. We vinden dat ook een hele leuke fase, schattig. Want we waren nog helemaal niet bezig met um, dingen waar we nu mee bezig zijn. Ook de stereotypering en hoe uh, het beeld van de media over chemici of wetenschappers best wel negatief is. En soms dat misschien mensen kan weerhouden om uiteindelijk te kiezen voor een carrière in wetenschap. Dus um, ja, Sisters in Science was een Instagram-kanaal, het is nog steeds een Instagram-kanaal. Uh, je kan het volgen door Sisters in Science-nl. Um, maar we zijn eigenlijk ook veel meer dan dat. We doen ook veel presentaties, we nou ja, communiceren veel over wetenschap en over die uh, stereotypering. En um, voor Sisters in Science, um, ja, ik, ik, was, ik was toen met mijn PhD bezig in, uh, aan de Universiteit van Amsterdam. En ik was altijd al een beetje getriggerd door nou, wetenschapscommunicatie. Ik vond het superleuk als ze op tv was, als ze aan de uh, talkshow zaten en zo. Dus ik dacht van, nou, ik wil ook wel zoiets doen. En um, op een gegeven moment dacht ik, ja, ons leven is zo bijzonder. Of nou ja, ons, nou ja. Niet dat wij er heel bijzonder zijn. Maar het leven wat wij mogen leven hier als uh, promovenda. Dat ik dacht, ja, dit moet ik gewoon mensen laten zien. Ik moet mensen laten zien dat we doen eigenlijk... Uh, ja, we doen hele interessante dingen. We gaan, doen onderzoek en dan vervolgens gaan we dat presenteren. Dan gaan we naar het buitenland. En dan ontmoeten we allemaal mensen. in Een soort van community worldwide. En ik dacht, ja, dit moeten we gewoon gaan vloggen. Dat was ook in de tijd dat vloggen echt heel populair was. Ik nee, denk dat het nog steeds wel populair is. Maar toen was het, werd het een soort van ja generally accepted, dat mensen vloggen gingen vloggen. Dus toen zei ik tegen mijn collega, nou laten wij ook gaan vloggen. Nou, en dat hebben we denk ik, nou, we hebben dat toen gezegd, tegen de, tegen de mensen op ons werk. Nou ja, uh, jongens, vanaf nu zie je ons met een camera lopen. En dat hebben we denk ik, nou ja, een dag volgehouden of zo. <lacht> en toen, dacht, <laughs> toen dachten we ook van, oh ja, um, uh, ja, wat, uh, hoe, dat kostte zo ontierlijk veel tijd om dat dan te gaan editen en we hadden helemaal niet zo goed nagedacht over hoe dat dan moest zijn. En toen vonden we eigenlijk in Instagram onze um, soort van babyversie van YouTube. Waar we iets meer konden delen zonder extreem veel te filmen en dat soort dingen te doen. Dus ja, en ik heb veel met pitchwedstrijden ook meegaan. Ik vond dat leuk om wetenschapscommunicatie te doen. Maar uh, ja, dat is een beetje wat er daarvoor allemaal gebeurde. Ja. Ja,
0: beetje al doende eigenlijk uitgevolgd... van wat het beste ook werkt in de praktijk. Dat je er ook weer niet ontegelijk veel tijd aan kwijt bent. Want je exact. doet het allemaal naast je uh, werk als wetenschapper, nietwaar?
2: Ja, klopt. Ja, dus dat was, uh, dat was soms ook dat was, dat was een soort van hobby. Al moet ik wel eerlijk zeggen dat ik het heel belangrijk vind... dat wetenschappers communiceren en dat dat veel meer erkenning moet krijgen. Want ik vind het werk wat, wat je doet als wetenschapscommunicatie, als wetenschapper... dat dat wel... Ja, Jij doet iets wat andere mensen weer niet doen. Dus uh, iedereen vult daarmee een, een, een wens van de maatschappij, denk ik. En ik denk dat het wel heel belangrijk is. Alleen, ja, je moet ook je doelen halen die je, die je voor je eigen promotietraject hebt. Dus ik, had, ik wist toen al dat het, dat het wel oké okay zou komen met mij. Of in ieder geval, ik had wel een gevoel dat het goed zat. En het was gewoon heel leuk om te doen natuurlijk. Dus uh, ik heb het, uiteindelijk de laatste anderhalf jaar van mijn PhD... Wel heel veel gedaan. Maar niet, niet zeg maar. Het waren geen extreme proporties. Dat was niet dat ik twee dagen aan dat kanaal werkte en vijf dagen op werk. En ik was altijd ook wel bezig met een goede balans tussen. Privé en werk.
1: Ja, dat lijkt me sowieso uh, goed advies oh. om dat te <laughs> ja, houden. Absoluut. En mijn elk, uh, alle plannen die je hebt gehad, de plannen die je hebt laten vallen en de, de plannen die je nog bent uh, blijven doen, dat zijn allemaal dingen die jij uit jezelf, uit je eigen initiatief deed. Is daar een reden voor waarom je dat zo hebt gekozen?
2: Nou, ja, ik was wel. Um, ik, ik kan me herinneren dat ik, ik denk dat ik. ...ongeveer een jaar bezig was met mijn PhD... ...en dat ik toen al een beetje met ja, die pitches en zo zat... ...en wel heel erg keek naar... ...wat is er binnen wetenschap... ...wat ik kan doen aan communicatie... ...dus waren wel van die soort van competities... ...dat je ging pitchen of uh, van die cursussen... ...dus dat heb ik toen wel veel gedaan... ...en op een gegeven moment... ...toen deed ik mee aan de Spotlight Prijs van de KNCV... ...dus dat was een, uh, ja, een pitchwedstrijd... Um, ...waar ik toen... Um, nou ja, mensen leerde kennen en die wees mij op uh, Faces of Science programma. Uh, dat, dat leek me toen heel interessant. En, uh, en heel even voor de mensen die niet weten wat Faces of Science is? Ja, ik weet, ik weet dus wel wat dingen van, maar niet alles. want Ik ben het uiteindelijk niet geworden, maar het is een soort van uh, ja, jonge, jonge wetenschappers die kunnen delen over hun, uh, over hun wetenschap. En het worden maar een aantal mensen per jaar uh, toegelaten. Dus ik ben vol goede moed opzoeken hoe ik daar dan bij kwam. Want ik dacht, ja, dit is echt iets voor mij. Voor mij moet je iets van één keer per maand iets aan wetenschapscommunicatie doen. Dus dan dachten goede stok achter de deur. Ga ik dat lekker doen? Maar het bleek voor mij uit mijn werkveld en de mensen die ik kende in mijn netwerk. Toch best lastig om erbij te komen, omdat je moet worden voorgedragen. Ofwel door Nemo, ofwel door uh, mensen aan de... Ja, volgens mij de jonge academie van de KNAW. Nou, daar kende ik niemand. Of in ieder geval, ik ging die lijst doorscrollen. Ik dacht, ja, heel misschien deze man die misschien op de UvA ergens iets doet. Maar dat werd vond ik best wel ingewikkeld. En daar werd ik ook best wel boos van. ik dacht van, ja, ik heb echt alle goede intenties. Ik denk dat ik echt heel goed dit zou kunnen. Maar dan mag, hoor ik er dan nu niet bij. Waarom niet? Dus, nou ja, als een soort van tegenbeweging. Uh, Sisters in Science opgericht. En ik denk dat dat uiteindelijk voor mij, ja... dat het past er veel beter. Ja, ik ben, nou ja, wie weet hoe het anders was gelopen natuurlijk. Hè? Ik bedoel, uh, dat is misschien ook heel leuk geweest. Uh, maar ja, zoals het nu is, uh, is het ook heel goed. Dus.
1: Ja, dus Face of Science heeft uiteindelijk wel de motivatie gegeven... om het te doen. <laughs> om het extra goed te doen. <laughs> ja, maar het is natuurlijk sowieso... Bij, er zijn maar beperkte plekken bij Face of Science. Dus sowieso, denk ik, voor mensen die luisteren... Uh, uh, veel daarvan... niet iedereen die luistert, die gaat bij Face of Science. Dus sowieso leuk om te weten... Wat je dan zelf kan doen.
0: Ja. Ja, en ik ben ook wel benieuwd van, uh, uh, van waarom uh, zou je dat willen doen als wetenschappers? Dus kun, uh, kun je vertellen van wat levert het jou op? Of wat levert het jullie op? Want jullie doen het met z'n drieën, nietwaar?
2: Ja, klopt. We zijn met z'n drieën. Uh, Noor en ik, die hebben, zaten op dat moment in een promotietraject. En Lotte, die werkte als... Uh, als uh... En Lotte die werkte als docent uh, aan de masteropleiding van die we ook zeg maar, allemaal hadden gevolgd. Dus uh, ja, we hadden eigenlijk, het was, we waren op het begin ook heel bang dat we iets deden dat onze carrière zou, uh, zou schaden. Dat was sowieso iets waar we, dat was iets wat ons heel erg tegenhield. Van het mag niet te raar of te gek of dit of dat, want straks dan zijn we geen goede wetenschappers meer. Wat, hoe, op welke manier dacht je dat het je
1: carrière zou schaden dan?
2: Ja, ik dacht van als ik me dan, als ik dan te veel iets te veel uitspreek, ik was heel voorzichtig. En of als ik iets fout zeg. Hè, iets over mijn onderzoek wat dan niet helemaal klopt. Straks dan gaan ze me pakken. Of dan vinden ze me geen. Uh, of niet van goede kwaliteit. Want dan hou ik me met dingen bezig die niet echt de wetenschap zijn.
1: Als het niet serieus genoeg is, ofzo. Ja.
2: En ik merk nu heel erg dat ik in. We zijn in januari 2021 begonnen. Het is nu bijna. Dus nou ja, we zijn bijna twee jaar bezig. En uh, ik denk dat het me zoveel heeft... Ik heb zoveel dingen kunnen proeven door dat wat we deden. Ik heb zoveel dingen mogen doen... dat ik wel denk dat het me heel veel creativiteit... en ook heel veel... Het heeft mij als wetenschapper een heel divers persoon gemaakt... die niet alleen maar één ding heel goed kan. En ik denk dus dat als je als wetenschapper denkt van... nou ja, waarom zou ik dat doen... Het is gewoon voor mij heel erg geweest, doordat ik het deed, kon ik in mijn wetenschap veel beter werken eigenlijk. Kon, ik werd veel creatiever, ik had een soort van een creatieve outburst in, die, in, dat, in het kanaal. En daardoor kon ik ook heel erg genieten van de momenten dat ik heel erg uh, op mijn eigen eilandje zat en heel erg uh, snel een of ander stuk moest schrijven ofzo. Dus, ik merkte dat daar een soort van hele fijne balans in zat. En ik denk dat het heel jammer zou zijn als je als wetenschapper denkt. Ik moet al mijn tijd wat ik heb aan die wetenschap uh, gebruiken. Omdat je niet, ja, je bent niet één ding. Je bent meerdere dingen en ik denk dat dit je heel erg kan helpen.
1: Ja, dat is mooi gezegd. En, en ben je gecanceld door de wetenschappelijke community? Heeft het je carrière geschaad of viel dat wel mee uiteindelijk?
2: Nou, ik denk dat het me niet echt uiteindelijk natuurlijk heeft. Het zijn allemaal angsten die je natuurlijk hebt van, oh my god, nee, dat, dat kan helemaal niet. Uh, ik denk dat het uiteindelijk alleen maar heel goed is geweest. Uh, ik denk wel, uh, we hebben op een gegeven moment dus een prijs gekregen van MWO. Dat is natuurlijk wel gewoon ja, de geldschieter van wetenschappelijk onderzoek in Nederland. En toen we die eenmaal hadden, dacht ik van ja, ja, niemand kan mij meer iets maken. Want als zij achter me staan, hè, uh, nou ja, ik zeg maar dingen wat je wil. Um, dus ja, nee, dat, dat eigenlijk niet. En ik merk gewoon heel erg zeker. We spreken eigenlijk vaak op twee verschillende soort plekken. Ofwel binnen de wetenschap dat we mensen wijzen op hoe zij kunnen meehelpen aan nou ja, het verminderen van stereotypen over wetenschap. Dus, hè, voor een toekomstige generatie. Ofwel in een groep. Die niet een wetenschapper of scheikundige kent, die we proberen te duiden op dat, 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 die, dat die stereotypen bestaan. En um... ja, dat Wat doen kun, we? Je, kun
0: je een voorbeeld geven van, uh, want je maakt dan voor ik ben niet zo heel erg uh, tech savvy en met, met Instagram doe ik niet zo gek veel, uh, maar je hebt geloof ik Reels en dat zijn dan korte video's op Instagram en dan heb je een video'tje van max 10 seconden of zo, geloof ik.
2: Ondertussen al. Ja, we, eerst was het maximaal 30 en het is nu maximaal 60. Volgens mij TikTok oh. gaat zelfs naar 2,5 minuut. Dus, oh, dus je, kunnen, je kan wel wat, wat meer erop kwijt. Yeah. Toen wij begonnen trouwens, toen waren we. Je, je begint ook een soort van. We, waren helemaal, we wisten eigenlijk helemaal niks van Instagram. Of in ieder geval, ik keek wel eens op Instagram. Maar het was niet echt. Het was niet echt dat ik daar heel veel van afwist. Dus we maakten vaak foto's, deden een verhaaltje bij. En op een gegeven moment kwam Reels, het was toen. TikTok kwam. Dus TikTok werd geen compete met Instagram. En TikTok had natuurlijk alleen maar filmpjes en geen foto's. En Instagram wilde die mensen van TikTok op hun kanaal hebben. Dus eigenlijk ging Instagram kreeg toen Reels, ik weet niet of dat al was of dat het dat net was gekomen. Maar daar kwamen toen heel veel van die filmpjes op. En dat ja, ik weet niet als je op TikTok of Instagram zit, maar die filmpjes dan blijf je maar scrollen. Je is dus gewoon oh dit vind ik niet leuk volgend filmpje volgend filmpje en het is, het is een soort van mengelmoes van van alles. Dus daar houdt Instagram zijn uh, volgers voornamelijk mee vast, of in ieder geval zijn kijkers. Dus dat betekent dat dat veel meer gepromoot wordt dan uh, dan statische content. Daar is de wetenschappelijke community op Instagram natuurlijk helemaal niet mee eens. Want je kan natuurlijk veel minder goed je wetenschap uitleggen. Uh, maar voor ons was het wel een uitdaging. Van, nou ja, we gaan gewoon mee op die, uh, die, die TikTok-trends die naar Instagram kwamen. Um, ja, en dan zit je wel echt hele grappige filmpjes te maken... die helemaal niks met wetenschapscommunicatie ja. te maken hebben. Ja, wat hebben. kun je een
0: paar voorbeelden geven van zo'n filmpje? Wat is bijvoorbeeld een filmpje wat je zelf heel leuk
2: vindt? Um, nou, er is er eentje. Die heb ik volgens mij toen... Um... Ja, vorig jaar ergens gemaakt. Um, dat was op het moment dat je heel erg in het lab zit en heel erg gefrustreerd bent. Omdat, uh, ja, ik doe veel met uh, vloeistofgrammatografie. En in vloeistofgrammatografie heb je pompen. En die moeten vloeistofpompen door een kolom heen waar je scheiding op kan uitvoeren. En um, het finesse voor die pomp is als er lucht in zit. En dat gebeurt wel eens. Vooral als je oude pompen hebt die niet goed afgesloten zijn. En nou ja, dan gebeurt dat. En toen was ik Chris Brown aan het luisteren. Uh, Jordan met Jordan Sparks, No Air. dacht ik, wauw, ik kan hier echt een heel grappig filmpje van maken, denk ik. Toen heb ik een filmpje gemaakt waarin ik een duet zong met mijn pompen. Ja, het is echt heel Ik vond het ook als ik het nu terug had, denk ik, het is echt heel erg grappig. Alleen het was zo niche dat niemand het echt grappig vond. Maar ik vind het nog steeds heel erg grappig. Um, maar zeg maar je, je hebt dan al die. Nou ja, ik kan echt niet zingen, dus ik moet dat niet doen. Maar <lacht> gewoon al die focalizing. Oeh en a, En dan. Nou ja, dat, nou ja, ik ga hem straks even laten zien. <lacht> We zoeken hem vooral op. <lacht> maar ja, dat, dat, daar heb ik heel erg van genoten. Maar het, wat het het beste doet, is. Uh, je hebt gewoon allemaal van die zeg maar, audio's die dan opeens heel grappig zijn. Of dan, dan doen mensen altijd een soort vanzelfde soort trucje op met hun eigen niche. En dat is eigenlijk hoe je het makkelijkste daardoorheen komt. is dus gewoon, je pakt die audio, je zet, maakt een filmpje van... je bedenkt eventjes van, oh, hier moet je opeens drie tips delen in die audio. Nou ja, dan, laat ik, dan maak jij diezelfde audio met dat filmpje... en dan geef je drie tips over hoe is het goed om te studeren op de universiteit, weet je. En dan, zo gingen wij uiteindelijk dingen maken. Dat was wel een massaproductie. Dus het was niet, het was niet echt de ja, pure wetenschapscommunicatie. En dat is wel iets waar we nog steeds wel... Ook iets maar ja, voor als je gaat beginnen. Het is niet erg als je niet één ding blijft doen. Weet je? Als je begint en je gaat wetenschapscommunicatie doen. En je komt er opeens achter van, wauw, ik vind die stereotypering in wetenschap eigenlijk veel interessanter. En je gaat daar opeens op focussen. Niemand die gaat zeggen, hallo, uh, dit is, je, doet even geen, je doet geen wetenschapscommunicatie meer. Want dit hele vakgebied, of nou, dit gebied is gewoon... Er is gewoon nog veel meer dan we volgens mij uh, realiseren. En er is ook best wel wat vraag naar. Alleen, we weten nog niet dat die vraag er is. Dat, uh, nou ja, deze situatie misschien even terug naar jullie. Wat vinden jullie daarvan? Zeg maar? hoe, hoe groot is dat wetenschapscommunicatie?
0: Dat vind ik echt een hele grote filosofische vraag ook. Ja,
1: ik denk zo groot als je zelf. Als je zelf wil. En ik denk dat er is ruimte voor iedereen is. Ik vind het heel leuk je verhaal over No Air Duet. Omdat het zoveel, het, is gewoon, het is gewoon heel grappig. Maar het is ook omdat je je maakt iets omdat je zelf denkt: nee, dit vind ik gewoon leuk om te delen. Dus dat ga ik nu delen. En ik vind het heel leuk als zoveel mogelijk mensen daar de ruimte voor vinden. Ja. En ik herken heel erg wat je zegt over: van, oh, maar mensen gaan zeggen dat ik niet meer bij mijn oorspronkelijke plan. Uh, ben gebleven. En dat is natuurlijk heel wetenschappelijke manier van denken. Heel erg hoe de academische wereld werkt. Want als je dat in je PhD doet, dan gaat iemand inderdaad er wat van ze zeggen. Mm. En Marloes en ik merken dat ook heel erg in onze workshops... dat mensen dan nou, dat soort gedachten hebben. Maar ja, dit is de vrije wereld. Je mag doen wat je wil. En dat is echt zo. En je mag echt... De beste manier is om gewoon iets te proberen... en te veranderen als het niet werkt. Ja. En dat is uh, op de ene of andere manier heel tegennatuurlijk... als je veel onderzoek doet.
0: Ja, ja, en ik ben ook wel heel erg nieuwsgierig, want je, je hebt dus zelf eigenlijk ook een beetje uitgevonden van welke content uh, past bij jou, wat jij graag zou willen maken. Um, en wat voor content scoort nou lekker goed op Instagram? Um,
2: ik denk dat uh, wat het beste. Ja, kijk, je hebt. Dit is echt. Instagram is ook echt een, een, een groot gat. Ja, je in wordt gezogen en als je er te lang. Ja, je moet best wel veel zoeken. Wil je vinden waar. Um, wil je, wil je goede dingen vinden waar jij weer op kan aanhaken? Dus je, je zit best wel veel uren op Instagram te scrollen naar... Oké, okay, hoe vaak wordt iets gebruikt? Oh, dit, dit is nu wel echt training. Het is nu wel echt vaak gebruikt. Oké, okay, daar moeten we iets mee. Uh, daar gaan we dan snel iets mee doen. En je moet het meteen doen. Dus
0: juist, juist iets wat mensen al heel veel doen, ga je ook doen. Oké. Okay. Ja,
2: en dan doe je dan niet hetzelfde. Ik, ik moet eventjes... Dit zijn echt dingen die je dan niet echt voor de... Zo hebt. Maar bijvoorbeeld dat iemand dan... Uh, nou ja, er is nu uh, toevallig, ja, dit, dit is dan natuurlijk morgen, is het al helemaal niet meer in. Maar je hebt zo'n uh, audio met, I'm coming back for you. I'm coming back for you. En dat gaat dan over iemand die wijst naar iets en die zegt van, ik kom weer terug. Nou, dan zet er bijvoorbeeld iemand die wijst naar zijn koffie in de ochtend. Ik ga nu naar de wc, maar ik kom straks weer terug om jou op te drinken. Want ik was al bezig, maar toen moest ik naar de wc. Zeg maar zoiets, het is heel stom. Maar dan was er vandaag iemand, die was dan ook PhD en die zei. Uh, ik, nadat ik net heb besloten dat ik stop met mijn PhD, I'm coming back for you, weet je, zeg maar, dus, en dan is het nu wat ik bijvoorbeeld denk, uh, nou ja, dus, uh, nou ja, ik heb een paper geschreven, en die is dan weer teruggestuurd, en dan kan ik een filmpje maken en zeggen, oh, I'm coming, dus het is helemaal niet, het is, is gewoon grappig, maar het is niet echt heel erg, het is niet dat iemand denkt, oh, hier kan ik van leren, dit ga ik even opschrijven in mijn notebook, en dat is het ding met Instagram, het is sowieso, het komt en het gaat, en het, en het eindigt onder aan een stapel. En als je echt kwaliteit wil maken, is het best moeilijk om dat goed met Instagram te delen. Ja, maar het is
1: misschien wel een, een uh, manier om mensen, met mensen in contact te komen. Want jij zei ook al eerder: je doet nu niet meer alleen maar dingen met Instagram, maar het heeft ook andere dingen opgeleverd.
0: Ja, want als ik heel even uh, namens jou mag uh, opscheppen, uh, Mimi. Want ik zat even te kijken. Jullie hebben dus duizenden volgers. En ik zag ook jullie ook een reel gemaakt met wat het allemaal heeft opgeleverd. Dus het ging heel snel. Ik probeerde dat filmpje ook een keer te stoppen om te zien wat het allemaal was. Maar het ging er... Dus ik zag heel snel uh, een interview uh, van Noor, geloof ik, in de Linda. Ik zag verschillende televisieprogramma's langskomen. Ik zag verschillende radioprogramma's langskomen. Dus het is echt, echt enorm geworden.
2: Echt heel. Uh... Ja, als je dat ook zegt, ben ik best wel trots. <laughs> ja, nee, dat is echt... Kijk, um... ja, het, het, het zijn een aantal tips, hè. Uh, Ga gewoon beginnen en zeg veel ja. Nou ja, die, dat tweede tip, die zei... Op het begin hebben we die heel goed gedaan. We hebben alles ja gezegd. Nou, dat zou iets waar ik nu wel heel erg van terugkom. Van zeg niet op alles ja, want op een gegeven moment is het gewoon te veel. En je moet wel... Het moet, er komt altijd weer een kans... Als je denkt, dit komt nu gewoon niet uit, dan komt er echt nog wel een ander moment dat je weer op iets anders kan stappen. Dus ga ik eh, niet het gevoel dat je, dat je een soort van alles moet laten vallen om dit dan te kunnen doen. Um, dat is denk ik in ieder geval belangrijk om gezegd te hebben. Want het geeft je anders het gevoel van, oh het komt nu niet uit, maar ik moet het doen. En helemaal een beetje die paniek qua, nou ja, dat is niet, niet oké. Okay. Um, maar ja, we hebben eigenlijk toen we begonnen, hebben we. We begonnen dus heel lief met die leuke postjes. En toen hadden we na twee weken of zo een interview met een, um, met een vriendin van uh, Lotte. Die werkte bij een, uh, bij een krant. En die zei, ik wil jullie wel interviewen over dat initiatief. Ik ben wel geïnteresseerd. En die had allemaal vragen bedacht. En um, waaronder van, nou, waarom zijn jullie dan scheikunde gaan studeren? En hoe is het dan geweest? En over die periode. En toen merkten we eigenlijk al best wel een soort van feministen in ons. Die, die een beetje zeg maar begonnen te, te branden. En dit was voordat jullie de focus hadden op,
1: op dat ja. aspect?
2: Want toen deden we gewoon nog wetenschapscommunicatie. Dus het we was gewoon, we gaan over onze wetenschap praten. We hadden foto's gemaakt in het lab met labjas aan. Het is gewoon heel erg stereotyperend trouwens, wat we hadden gedaan. Als ik er nu over nadenk, maar oké. Okay. En toen opeens dachten we van. Toen merkte we dat interview, dat sloten we af. Wat een hartstikke leuke interview. En we keken elkaar aan en dachten van: wow, voelen jullie ook zo. Uh, <laughs> zeg maar Empowered. Empowered. En uh, nou, dat, was, dat was inderdaad wel leuk. En toen, uh, nou, een week later hadden we... Nee, dat, dat, dat ging gewoon... Dat verspreidde zich. Nou, toen, twee weken later hadden we een... Uh, nou, was er een evenement voor vrouwen in de chemische industrie. Een ochtend, een breakfast show. En uh, was, dat dus was allemaal corona tijd. Dus het was allemaal thuis, be, online. En uh, die uh, meid die dat organiseerde, die had mij geweld En die zei, ja, onze... Onze keynote-spreker is er niet, wil jij spreken? Dus ik dacht echt zo, uh... we waren vier weken daarvoor begonnen, hè? of drie zelfs toen ze dat vroeg. Ik dacht, nou ja, uh, nou ja als we het gesprek oké, okay, is goed, He? zeg op alles ja. Dus, uh... nou ja. En toen was er dus iemand die zei, hey, um, wij hebben die, die award van MBO, daar moet je jezelf voor nomineren. En wij waren echt zo, we zijn, wacht even, weet je, vier weken geleden waren we nog helemaal niet begonnen. En nu zeg je al dat we een award van 50.000 euro, dat we ons daarvoor moeten nomineren. En bij dat ben jij helemaal gek. Dus ik kan me nog heel goed herinneren, want toen dat ging ik wandelen, ging met de drieën bellen. En we waren gewoon alle drie in paniek van, oh my god, winnen we dit wel, weet je wel, zeg maar zo. Dus het is... Zo is het gewoon gegaan. En je groeit er op een gegeven moment in. En dan worden dingen normaler. En dan denk je, nou weet je wat, waarom zouden we ons niet nomineren voor die award? Dus dan nou, ga je zoiets doen. En dan uh, toen kwam er opeens een berichtje van, nou ja, willen jullie in deze tv-programma uh, meedoen als wetenschapper? Nou, dat was een soort van mijn lifelong goal. Dan zeg zo, oké, okay, nou, <laughs> dat hebben we snel gehaald. Weet je, zeg maar zo. Dus ja, je weet gewoon niet precies waar het je gaat brengen. En op het volgende moment ben je een soort van... Heb je dingen gedaan die je nog nooit voor had gehouden. Dat je daar überhaupt kan komen. Dus, en het is ook. Weet je. Ik doe dit. Ik heb hebben het zo gedaan. Omdat net dan die dingen gebeurden. Als ik het nu opnieuw zou doen. Zou er waarschijnlijk iets heel anders gebeuren. Weet je. Dus je kan het ook niet echt met elkaar gaan vergelijken. Van uh, hè, uh, hoe kan het nou dat die persoon al drie keer bij Jinek aan tafel heeft gezeten. En ik nog niet. Terwijl ik zo hard mijn best doe. Ja. Het, dit is gewoon een beetje hoe het. Ja, niet hoe het werkt, want ik altijd een beetje zo van: dit is hoe het werkt en jullie horen niet bij deze club, maar gewoon: dit is gewoon een beetje hoe, leven, hoe het leven gaat. Ja, het wel? is niet zo
1: transactioneel, van je doet één reel en dan krijg je daar, daarom een interview. Maar je moet wel de kansen grijpen die voorbij komen. Exact.
2: Of ze, uh, want dat is ook, we hebben, het is het, het eerste jaar is bij ons heel passief geweest. Dus we hebben gewoon, als we dan mail kregen, willen jullie hier interviewen? Dan zeiden we: oké, okay, is goed, leuk. Maar je kan natuurlijk ook gewoon. De stoute schoenen, tussen aanhalingstekens, want ja, de schoenen aantrekken, zeg maar. En zeggen, hé, hey, ik heb een leuk verhaal, mag ik een keer langskomen? Want ik geloof ook dat je dan, ja, als jij niks voor je hebt, dan is het dan van, oké, okay, sorry, het kan nu niet. Uh, maar we houden wel contact en het kan misschien de volgende keer wel. Dus je kan het het is ook wel maakbaar. En wat voor verhaal
0: heb jij bijvoorbeeld gepitcht? Kun je een uh... voorbeeld geven van, uh, want stel, ik ben wetenschapper en dan zit ik te denken, ja, wat zou mijn verhaal er dan een kunnen zijn of zo? Kun je een voorbeeld geven wat jij hebt gepitcht?
2: Uh, nou, eerlijk gezegd heb ik dat dus niet echt... Ik heb mijn wetenschap niet echt op die manier gepitcht. Het was voor mij meer... Ik heb met die pitchwedstrijden meegedaan. En daar, daar leerde je dan ook wel... Gewoon, sommige waren dan zo dat je dan en een soort van cursus mocht doen... En, dan, en een paar keer filmpjes mocht opnemen met iemand. En dan ging ja, iemand je wat tips geven en dat soort dingen. Uh, dus, dus daarin... Daar word je alweer een beetje in begeleid... En vaak uit die momenten... Ja, er zit altijd wel één iemand in de zaal die opeens denkt... Oh, dat is wel interessant. Weet je wel? Dus ik, ik geloof dat uh, het sowieso een keer goed is... om gewoon een wetenschapscommunicatiecursus te volgen.
0: Dat kunnen wij natuurlijk zeer beamen.
2: <laughs> Daar zijn wij heel
0: erg objectief in, ja.
2: Vooral bij mijn girls. <laughs> maar ja, want zeg maar gewoon... Ik denk als je helemaal geen dingen... Wetenschappers die communiceren... hebben vaak al affiniteit met communicatie... Want echt die hele, hele erge wetenschapper, die komt niet. Die komt er niet. Die gaat niet denken, nou, ik ga mijn tijd eens even lekker besteden aan een wetenschapscommunicatiecursus. Uh, maar als je zelf daarin geïnteresseerd bent, is het wel leuk om zo'n cursus, omdat je wat iets meer uh, hulp krijgt met hoe jij je verhaal wat makkelijker kan vertellen. Want je zit zo in een wereld waar niemand die kennis heeft. Of in ieder geval, ja, helaas, want ik geloof ook wel dat dat meer zou moeten. Uh, dat er gewoon wetenschappers zijn die zich ook grotendeels inzetten voor wetenschapscommunicatie. Net zoals, net zoals wetenschap en voor um, school um, lesgeven, zeg maar. Waarom niet ook dat iemand gewoon zoveel percentage van zijn tijd wetenschapscommunicatie doet? Uh, dus die kennis is er gewoon niet heel erg. Dus ik denk dat het dan goed is om, om gewoon te kijken naar plekken waar je die kennis wel zou kunnen krijgen, zeg maar.
1: Ja, ik vind dat uh, sowieso vind ik dat een goed punt uit eigen belang. Maar ook, um, je beschrijft net ook dat jij ontdekte. Jullie ontdekten jullie verhaal over uh, hoe is het om als vrouw in best wel een mannelijke wetenschappelijke wereld te zijn. En welke stereotype kom je tegen. Dat je dat verhaal had en dat dat interessant is, dat ontdek je pas terwijl je een interview gaf. Hmm. Dus je moet gewoon met mensen gaan praten. Je moet gewoon beginnen met communiceren. En dan vind je uh, wat echt jouw verhaal is, wat jij moet delen.
2: Ja, ja precies. Ja, dat denk, dat denk ik ook wel, ja. Dus ja, en ik had dan ook niet, ja, je kan het dan ook niet, dus ook niet plannen. Want het is inderdaad gewoon opeens van, oh, wow. Uh, eigenlijk voel ik me helemaal niet prettig over hoe dingen zijn gegaan. Of, oh, daar wil ik eigenlijk wel wat meer over, over praten. En hoe kan het dat ik altijd zo heb gevoeld? Nou ja, opeens komen dan, nou, door die gesprekken te voeren, uh, kom je dan opeens uh, op je eigen niche. Want. Uh, ja, nog daarover. Binnen op Instagram heb je best wel wat wetenschappers. Uh, ik dacht dat dat niet bestond. Maar er is best wel een, uh, een veld. Waarin eigenlijk heel veel PhD-studenten vertellen over hun, over hun werk. Of nou ja, werk. Uh, sommige mensen is, is het meer opleiding. Uh, uh, en dan gaan ze gewoon. Uh, a day in the life. En dat wordt best wel goed gevolgd. Omdat mensen dan bijvoorbeeld denken van. Oh, ik wil een... PhD doen, dus ik wil dat wel zien hoe dat dan is. Op deze unie, op deze unie. Dus daar is ook wel vraag naar. Maar dat was bij ons niet echt passend uiteindelijk, omdat we niet alleen maar wetenschapscommunicatie wilden doen. Maar ja, het is best. Uh, grappig uh, dat je, je, kan, je kan echt van alles doen. Een ander voorbeeld van wetenschapscommunicatie op Instagram. Er zit een meisje bij ons in het instituut. Nee, sorry, ze zit niet bij ons in het instituut, maar wel op dezelfde Unie. En haar, uh, zij heeft een Instagram dat is volgens mij science meets cosmetics. En zij gaat elke week, pluist zij een soort van pluist uh, zij uh, een referentie of een paper zeg maar uit over wat iets doet voor bijvoorbeeld je haar. Hè? Uh, mensen die doen, gebruiken heel veel uh, dat ene product van dat ene merk. En die zeggen, die zweren daarbij. En dan gaat zij kijken van, wat zit er dan in? En hoe kan het dat dan goed is? En dan, zij heeft denk ik 50.000 volgers. Op dit moment. Uh, maar dat is ook iets van... Dat is, het is niet hetzelfde wat wij doen. Het is iets heel anders. Het is een hele andere vorm van wetenschapscommunicatie. Het is ook wetenschapscommunicatie. Um, maar dat, het, is, het is ook weer niet... Uh, het is helemaal niet te vergelijken. Zeg maar. Het is allemaal weer anders. En... Dus vergelijk je ook vooral niet. Ook zeker op Instagram, waar alles heel meetbaar ja. is. Ja. Uh, en, is dat een fokau? En
0: wat, wat zou je graag zelf nog willen bereiken?
2: Hmm. Nou, eerlijk gezegd, is mijn wensenlijstje op dit moment. Uh, nou ja, als ik er dan zo over praat en de dingen die zijn gebeurd. dan denk ik wel dat veel dingen die ik zeg maar zou. die ik heb gewild, zijn er al geweest. Ik zou het wel heel leuk vinden om. Ja, nog meer uh, wat, wat iets uitgebreidere, diepere content te maken. Bijvoorbeeld op een YouTube of, uh, of op tv. Uh, nou ja, dat moet ik uitspreken. Ik zou het best leuk vinden om een eigen tv-programma op tv te maken. Want hè, als je niet uitspreekt, dan kan het al helemaal niet <laughs> gecreëerd worden. Uh, waar, waar we de kijker niet zo uh, ongelooflijk dom zien als dat vaak wordt gedaan op tv. Ik vind wetenschapscommunicatie op tv altijd, nou ja, niet diep genoeg gaan.
0: En zou dat dan gaan over, uh, over de positie van vrouwen in de wetenschap? Of ga, zou dat gaan over, over chemie of uh, over wetenschap in het algemeen? Wat zou je, waar zou je het liefst een tv-programma over willen maken?
2: Nou, dat is een goede vraag, want um, ja, bij, bij alles denk ik, dat zou heel leuk zijn. Ik denk dat het, dat het inderdaad niet gaat over wetenschap dat het gaat over... De, ik denk dat het gaat over de wetenschap... maar niet over wetenschappelijke dingen. <laughs> nee, wacht. Dat heb ik niet goed gezegd. Ik bedoel, ja... dat het gewoon gaat over die wereld van wetenschap... en hoe... ja, wat daar mis mee is. Want ik denk dat er best wel veel... en wat er goed aan is. Er zijn natuurlijk go goede en slechte dingen. Maar... Um, en dan is één ding, één ding daarvan natuurlijk... het feit dat er niet genoeg vrouwen zijn... en hoe dat kan... en wat voor situaties daarvoor... wat er zijn... En ik denk ook wel dat we nu een beetje de tijd leven... waarin we dat soort, wat, dat soort verhalen komen wat meer aan de oppervlakte. Mensen vertellen daarover. Um, en ik denk dat het heel belangrijk is om dat wel te vertellen. Ja, dus ik denk dat, ik, dat, dat dat zou dan wel iets zijn. Al moet ik zeggen dat ik ook heel leuk vind... om nog heel veel dingen op, nou ja, ook op YouTube te maken. Vertellen over wat het dan voor gekke dingen zijn... dat je gaat promoveren. Wat het dan precies... Hoe dat dan is en, uh, en wat je daar dan uh, en wat er dan nog gebeurt. <laughs> dus ja, ik, ik heb wel. Uh, ik merk dat als, je, als, als ik de rust heb van nou ja, dat, dat mijn PhD dus goed zit, dat ik dan ook de rust krijg om over dit soort dingen veel meer creatief na te denken. En denk van oké, okay, wat is interessant en wat is niet interessant. Dus ja, maar wat ik wel nog aan moet zeggen, het is wetenschapscommunicatie, dus je moet wel vaak een beetje. Je moet eigenlijk wel even goed nadenken voor wie je het maakt. Um, als je dat niet goed pinpoint, dan, dan, zit je daar, dan, dan blokkeer je jezelf eigenlijk om echt goed te groeien. He, hebben
0: jullie dat ook gedaan voor Sisters in Science op Instagram?
2: Nee. <lacht> nee, nee, we zitten met Sisters in Science daar. Dat is eigenlijk onze onze heel, denk ik. Um, nee, we hebben met Sisters in Science, begonnen we gewoon met we gaan iets, we gaan geven. Dus wij gaan zenden, wij zenden naar andere mensen. En wat eigenlijk de key is om te groeien op any social media, denk ik, is om heel erg niche te doen. Dus als je puur en alleen het hebt over genderstereotypering in de wetenschap. Dat is best wel specifiek al, nou, kan nogal specifieker, denk ik. Maar dan heb je een um, niche. Dus dan weten mensen, bij hun krijg ik dat. En als je dan veel content maakt, is het gewoon elke keer hetzelfde. Maar als jij dan gaat updaten over... nou, mijn PhD gaat het zo... en ik heb gisteren twee papers gepubliceerd... dan is dat natuurlijk niet hetzelfde. Dus dan ga je eigenlijk al van je niche af. Dus dan... daar hebben wij dus best wel wat problemen mee. Dat we op onze Instagram bijvoorbeeld niet compleet inclusief zijn... omdat we het in het Engels doen. Of nou ja, we zijn wel inclusief voor de Engelse mensen... maar niet voor de Nederlandse mensen. De leeftijd is wat meer op studenten gericht... terwijl we eigenlijk ook wel scholieren zeg maar, zouden willen... die ons volgen... Um, dus het is Instagram, dus je bereikt sowieso al niet een oudere generatie. Dus eigenlijk is het, hebben we alles qua doelgroep niet goed gedaan met onze Instagram. Al moet ik wel zeggen dat het ons niet echt heel erg stoort. <laughs> uh, hebben we hebben uiteindelijk gewoon gezegd... ons initiatief zet zich in voor drie verschillende groepen. Scholieren, die doen we niet met Instagram. Dat doen we voornamelijk door het contact met scholieren te doen... via bijvoorbeeld uitlegvideo's, uh, op bezoek gaan bij scholen... Uh, ...contact met leraren, dat soort dingen. Uh, dan hebben we onze groep uh, mensen die al voor een wetenschappelijke carrière of studie hebben gekozen... ...die erover nadenken dat ze eruit willen. Omdat ze denken, ik pas je niet, want ik communiceer te veel, ik ben te extravert. Allemaal dingen, die dus mensen die buiten de stereotypering van de wetenschap vallen... ...die proberen om te laten zien van, laat het je niet tegenhouden, want... Ja, dit, dit, dit is de reden dat die stereotyperen, stereotypes er zijn. Dus uh, stay true. Wij kunnen het ook. Jij kan het ook. We kunnen het samen. Laten we het doen. En een soort van de grote groep met de maatschappij... die we moeten vertellen dat stereotyperingen niet echt zijn... of dat, we, dat mensen zich daarmee wat meer moeten bezighouden. En dat doen we voornamelijk door presentaties. Zo bijvoorbeeld op tv, Dat, dat waren... Dan kan je veel meer mensen natuurlijk in één keer bereiken... Dus dat is een beetje hoe we onze dingen die we doen in vakjes stoppen. En dat proberen we ook een beetje eerlijk te doen. Dus een beetje dat, een beetje dat, een beetje dat. En dan niet één ding. Uh, al gaat het ook wel zo uh, up en down, zeg maar. Ik denk
1: dat het ook best wel, hoe je dit vertelt, dus een geruststelling is voor mensen. Omdat uh, ik denk dat veel mensen het gevoel hebben dat ze eerst een hele analyse moeten maken. van wie is mijn doelgroep en hoe. En nou ja, dat kan je natuurlijk zeker helpen. Maar je kan het ook uh, uitvinden terwijl je bezig bent. Ik... Gewoon
0: doen,
1: ja. Ja, gewoon doen. Dat is een mooie conclusie <laughs> van deze podcast. Ik ben heel benieuwd in welke tv-programma's wil je terug gaan zien de eh, komende oh, ja. jaren. Mimie. Je hebt nog heel veel tijd, ja, dus misschien kun je gewoon de alles de doen de wat je verzint. Wie weet, ja. Dank je wel voor je antwoorden en je tips. Um, als mensen meer willen weten over jou of over Sisters in Science, waar kunnen ze dan terecht?
2: Um, ik denk dat het beste is dat je naar ons Instagram gaat. We komen binnenkort dan met een nieuwe website. Um, maar ik denk dat, um, dat Instagram het beste is. Daar kan je ook ons e-mailadres vinden.
0: En nog heel even op de valreep. Uh, ben ik nog even heel erg benieuwd als mensen Instagram overwegen. Wat is voor en wat is nadeel van Instagram? Um,
2: ja, dat is een hele kleine vraag op de valreep die ik nog heel uitgebreid ga beantwoorden. <lacht> um, Oké, okay, voordeel van Instagram is dat het heel erg laagdrempelig is. Je maakt een account, dat heb je gewoon nou ja, binnen een minuut gedaan, denk ik. Um, en je post filmpjes of foto's of nou ja, in verhalen. Dus dat is eigenlijk heel, heel makkelijk. Je kan best wel snel best wel oké okay, je following vinden... door wat meer soortgelijke Instagram-kanalen... die een beetje doen wat jij doet, ook te volgen... en dan een beetje elkaar te promoten. Dat hebben wij veel op het begin uh, dat veel gedaan... Um, dus dat is, dat is wel echt een, dus een voordeel dat het best laagdrempelig is. Een nadeel is dat het, als je kwaliteit levert daarop... dan ja, het is niet echt een heel mooi platform. Om, kijk, je kan niet echt bloggen, zeg maar. Al kan je wel een following creëren op Instagram... waar je die uiteindelijk naar bijvoorbeeld een blog of een website leidt. Ja, dus je kunt
0: geen diepgang bieden. Ja,
2: diep. Niet echt, nee. Uh, en een nadeel van Instagram, en dat denk ik met alle platforms... platforms die uh, eigenlijk voornamelijk gaan om... Uh, Oneindige groei, dus niet de organic growth, maar gewoon zoveel mogelijk volgers in één keer, zoveel mogelijk likes, viral gaan, dat soort dingen. Is het gewoon dat als je daar je te veel mee bezighoudt, jij als persoon daar niet per se beter van wordt, uh, je gaat heel erg meten. En meten is, ja, je gaat heel erg kijken. Oh, deze heeft het niet goed gedaan. Oh, dan gooi ik het weg. Weet je, zeg maar, je gaat best wel negatief naar jezelf kijken als je het alleen maar daarom laat gaan. En je gaat je heel erg vergelijken met andere mensen die wel opeens 10.000 volgers hebben. En jij hebt die nog niet. Dus ja, zorg er wel voor dat je z'nang bent met, uh, met die getallen. En dat je gewoon als persoon het ook wel er ook weer niet te veel zwaarte op legt. Weet je, elke volger zet ze gewoon met elkaar in je hoofd in een kamer. Past het? Oké, okay, dat zijn er alsnog echt heel veel. Die passen namelijk. Die hele kamer zit vol met mensen die jouw berichten lezen. Um, ja, dat zijn denk ik ook nog wat tips um, die ik zou geven.
0: Dat is een heel mooie tip nog op de valreep. Dankjewel, Mimi. <laughs> Dit was echt Impact, de podcast. Wil je nou meer tips over hoe jij jouw wetenschap communiceert? Ga dan naar www.echtimpact.nu Daar kun je ons e-book ook downloaden met de meest gemaakte fout in wetenschappelijke presentaties. En we verwelkomen je graag in de volgende aflevering. Tot dan!